0: Cześć, witajcie w Cinema Postkaście z tej strony Adrian Busz, Grzegorz Narożny Cześć, i Krystian Prusak. Cześć. Trzeci Dzień Nowych Horyzontów, no bez zbędnych przedstawień. Czym są Nowe Horyzonty, wiecie. Chcemy Wam opowiedzieć o tym, jak minął nam właśnie trzeci dzień. Jakie filmy oglądaliśmy, co nam zapadło w pamięć, co nas odrzuciło. Dobra, to tym razem Grzesiek, zacznij Ty.
1: Okej, okay, no ja dzisiaj z... <śmiech> widziałem komplet, czyli 5 filmów. Mm, mu muszę powiedzieć, że ten dzień był dość udany, aczkolwiek mm, nie... nie z żadnego nie przeżyłem. Mm, widziałem film, który jest powszechnie uznany tutaj, nie tylko na Nowych Horyzontach, ale i, i na festiwalu w Cannes, mianowicie Portret Kobiety w Ogniu. I co mogę powiedzieć? Nie chcę się długo rozwodzić, bo, bo, bo pewnie za jakiś czas ten film będzie bardzo szeroko omawiany. Podejrzewam, że, że to będzie jedna z dosyć bardziej popularnych produkcji w tym roku. Ale bardzo mi się podobała strona wizualna tego filmu. Estetyka, kompozycja kadrów, kolorystyka. To, to, to jest naprawdę masterclass To jest najwyższa, najwyższa półka reżyserska, więc... więc Tutaj nie ma, nie ma się do czego przyczepić. W kwestii, w kwestii aktorskiej też jest, jest świetnie. Obie panie poradziły sobie cudownie. Dla, dla słuchaczy, którzy, którzy nie mają pojęcia co to jest za film, to nie będę nic mówił o fabule. Kurze, jaka pogarda. Nie, po prostu uważam, że, że to jest, że to jest, znaczy, to, no, to jest. To jest historia miłosna, to jest romans, no, mhm. powiem, powiem tylko tyle. Ale najlepiej niuanse odkrywać samemu. Bo romans jak to romans no, rządzi się jakimiś pewnymi schematami, od których ten film nie ucieka. Można, no, znaczy, no zdradzę tylko, zdradzę tylko tyle tym, którzy nie wiedzą, to jest to jest. Romans dwóch kobiet, więc, więc no wychodzimy poza, poza jakąś heteronormatywność po raz kolejny, ale myślę, że, że ten film ma szansę zdobyć popularność równą tamtym dni, tamtym nocą, bo to jest w sumie dosyć analogiczna historia. Ale mm, ja, się, ja bez zachwytu, ale, ale doceniam głównie od strony technicznej przede wszystkim, y, od strony aktorskiej przede wszystkim, ale konstrukcja sama y, filmu, narracja i, i, i to jak, jak y, to przebiega scenariuszowo no nie było dla mnie żadnym zaskoczeniem, więc rozumiem jeśli kogoś zachwyci, ja, ja pozostaję, ja, ja doceniam bardzo, ale, ale no nie nazwę dziełem bo film y, jest y, ewidentnie y, cyzelowany tak, tak, tak bardzo, że, że, wydaje mi się, że jest kalkulowane na arcydzieło i może nawet, może nawet troszeczkę mu to ciąży.
0: Okej. Okay. Mieliśmy omówioną nowość, to ja w takim razie sięgnę po klasykę. No filmem dnia jest dla mnie dzisiaj Wiejska ciciu I teraz y, jest kwestia tego, <śmiech> że, y, kwestia tego, y, że Obstawialiśmy, tak? Co będzie lepsze, jeżeli chodzi o Szućiego? Mm -hmm. jego Czy rzućmy książki i weźmy na ulicę, którą omawialiśmy wczoraj, czy Bieska, czy tak wśród znajomych, nie? bo to są jego takie dwa naj najbardziej doceniane filmy. I powiem wam szczerze, że rzućmy książki, Wejdźmy na ulice jest wydaje mi się jednak lepszym filmem, bo ma więcej smaczków, niuansów. Tymczasem, Wiska Ciuciu Babka jest filmem, który jest bardziej epicki, bardziej e, powiedziałbym wizualnie dopieszczony. Filmem, który jest e, przede wszystkim filmem fabularnym. Tak? Mamy tutaj złożoną fabułę, tymczasem tam mieliśmy ciąg epizodów. No ale no, mam wrażenie, że jak mówi się o Wiejswieciłś Babce, że to jest japońskie 8,5, tak bardziej, yy, jeśli już porównujemy do filmu Felliniego, bardziej mamy do czynienia z Amar Ale to też mylne twierdzenie, no bo mamy w opowieść o wspomnieniach, yy, w zasadzie taki autobiograficzny wręcz film z życia reżysera, z y, życia yy, na wsi tak młodego chłopca, który poznaje zabobony, które, które tam rządzą, poznaje tamtejsze życie, ale w pewnym momencie w tym filmie, no nie powiem, czy dochodzi do jakiegoś załamania, czy dochodzi do jakiegoś zwrotu, czy, czy, czy po prostu trochę zmienia się klimat. I ja ten film kupiłem dopiero, gdy zmienił się ten klimat. Dopiero wtedy e, tak bardzo mnie kupił, jak rzuć, rzućmy książki tak, i wyjdziemy na ulicę. E, kupowałem od samego początku do końca. E, tak tutaj e, czuję, że była, był lepszy fragment. I ten fragment e, no, zauroczył mnie mega, no, bo tam jest całe mnóstwo scen, które powinny przejść do historii kina. Które w pewnym sensie przeszły do z historii kina japońskiego, ale ten film jest nadal jakąś taką niszą wśród tych e, do, na nowo odkrywanych arcydzieł. I ja no jestem, jestem, jestem bardzo, bardzo, bardzo zauroczony gdzieś tam tym jak ten film wygląda od połowy. No, a pierwsza część, owszem, jest dla mnie dla mnie bardzo okej. Okay. E, przy czym no nie wszystkie metafory czy tam ty, melancholijny klimat jej e, kupuje no tak, ale to nie jest odradzajka, to nie jest odradzajka po prostu to nie, to być może nie wpasuje się tak w mój gust, natomiast e, ja wam powiem tylko, że chcecie obejrzeć ten film jeżeli jeszcze tego nie wiedzieliście
1: no tak, to prawda, ja, no, ja tylko dodam, że jestem urzeczony ogólnie poziomem samoświadomości i, i metanarracji uterajamy, bo, bo to, co, to jest, co jest dzisiaj bardzo modne i coraz częściej się stosuje ten zabieg w filmach i może niektórzy błędnie to będą postrzegać jako, jako, jako jakiś nowum y, właśnie w kinematografii. Tak, tak widać, że, y, że, t, że tacy twórcy jak Terayama y, t, korzystali z tego tak swobodnie i. i i tak te zabiegi metanarracyjne są tutaj, zarówno właśnie w, w debiucie, jak i, jak i w wiejskiej ciubawce. Jednak się pojawiają, ja nie będę się wdawał tutaj w szczegóły, ale, ale w każdym razie pod tym względem, gdzie tu się zaciera granica między nadawcą a odbiorcą i, 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 to, i to bardzo, bardzo ja szanuję takie, takie tego typu zabiegi. Ok,
2: Chris, jak jest w dnia? No, u mnie też, też japońska klasyka, czyli lata 70. film Extreme Private. Eros Love Song, 1974 Film, który zaliczono do Nocnego Szaleństwa aczkolwiek wydaje mi się, że, że bardziej zasadne byłoby, gdyby znajdował się w sekcji o ciele Być może częściowo też i organizatorzy to zauważyli, bo pokaz był o godzinie 19, a nie 22
1: I Chyba ten film w ogóle nie ma pokazu o 22 Możliwe. Co, co jest chyba słuszne, tak? Mówisz. No tak.
2: No, znaczy, jakby temat seksualności jest oczywiście podejmowany. Jest dużo innych tematów tabu. Jest, film jest odważny. No, bardzo nowatorski też. Jest też słynna już scena porodu pokazywana, no, że tak powiem, vis-a-vis. E, aczkolwiek tutaj była bardzo, bardzo ciekawa historia, ponieważ e, e, było gorąco, kiedy to kręcono. Czy, bo film jest to, czy, dokumentem, jeszcze za chwilę do tego wrócę. E, i, w te, I w tej scenie porodu e, obiektyw e, zaparował. Co wygląda tak jakby była o, scena ocenzurowana, bo mhm. ostrość jest zagubiona. I dzięki temu tylko film został dopuszczony. Więc krótko o czym jest, jest film. E, jest to dokument. Kazuło Harry, którego jeszcze inny film można też zobaczyć na mhm, festiwalu. Tak, na garmie
1: Cesarza maszeruje dalej. Tak. ja się e... wybieram, więc, więc zapamiętałem tytuł. Tak,
2: tak, dokładnie tak. No i, i reżyser również przyjechał na festiwal. I reżyser jest jednym z bohaterów filmu, aczkolwiek głównie e, chodzi o jego żonę, która e, tuż dwa lata przed nakręceniem filmu go zostawiła, zabrała ich małego synka i wyjechała na Okinawę i reżyser za nią podążył, tęsknił za nią, nie wiedział jak sobie poradzić, więc ze stratą więc postanowił, że najlepszym sposobem będzie nakręcenie filmu po prostu, tak? No i okazuje się, że, że jego żona wikła się w nowe związki, między innymi z kobietą, z czarnoszkórym mężczyzną. Tutaj też jest problem dziecka, które się rodzi e, mieszanym kolorem skóry, jak to jest odbierane w Japonii. E, mm -hmm. Też dużo reżyser o tym mówił. A,
1: a reżyser jest mm. na horyzontach, tak? Jest na festiwalu Tak, obecne.
2: było, było Q&A po filmie. Mm -hmm. Też dosyć specyficzne, bo e, reżyser sam zadawał pytania, na przykład prowadzące. Mm -hmm. Albo później zastanawiał się, czemu ten film jest pokazywany na festiwalu. Skąd go wzięliście i po co? <śmiech> <śmiech> I to była zapowiedź filmu, tak? No, no i bardzo, bardzo, bardzo intrygujący film, e, łamiący dużo tabu. E, Między innymi również to, że sam reżyser pokazuje siebie jak płacze, co jest e, dla japońskiego mężczyzny wręcz e, dyshonorem, mm. czy? szokiem, tak. a jego żona jest pokazana jako bardzo silna osobowość, która wie czego chce i co ceni na przykład u swojej córki, tak. Mm -hmm. a na przykład mówi, że ich wspólny syn jest tak samo delikatny jak jej mąż, tylko go nie lubi. <Warrior> Więc no, intrygujący obraz polecam, no, ale no, na pewno nie jest to film, żeby otwierać piwko na... Mm
1: -hmm. No właśnie, domyślam się po tematyce, początku, to jest taki bardzo intymny wręcz tak, obraz. Okej, okay,
0: to pozwolę sobie przeskoczyć do filmu, który, na którym warto otworzyć piwko, mm -hmm. e, bo możecie go nie wytrzymać. E, mianowicie moim zdaniem Bilbao, e, film z sekcji właśnie Nocne, Nocne Szaleństwo, nie jest wart polecenia, chociaż oczywiście w naszym obozie, tak, wśród znajomych pojawiły się różne opinie, natomiast ja zostałem zdruzgotany tym filmem. Wiecie, szczerze mówiąc, tobie, to jest na razie najgorszy film festiwalu, jaki widziałem. Mamy tutaj historię Stalkera, który podkochuje się w prostytutce i e, jego obsesja idzie tak daleko, że on nie może przestać o niej myśleć, więc e, cały czas w zasadzie słyszymy jego myśli, podążamy za nim w jego codziennym życiu i słyszymy tak o tym, jak on rozmyśla, e, żeby się po prostu tak, żeby posiąść tę prostytutkę na własność dosłownie, e, żeby stała się tak jego przedmiotem, takie jest jego marzenie. W zasadzie punkt wyjścia jest nawet ciekawy, bo kojarzy mi się trochę z filmem Angst, filmem o sadystycznym mordercy, który tam też snu myśli o tym, jakby kogoś zabić, tak tutaj mamy Stalkera, który myśli jakby kogoś porwać, przy czym to Podchodzi w za, w za dużą groteskę, kiedy słyszymy w Bilbao e, dosłownie każdą czynność, którą wykonuje tak bohater, typu, nie wiem, nalewam sobie kawę, nalewa sobie kawę i słyszymy jego myśli, że właśnie nalałem sobie kawę, tak, zrobiłem sobie, zaparzyłem sobie kawę, nie? E, czy robi kanapki, w tej chwili robię kanapkę. Wiecie, te fragmenty już mnie wydawały się takie zabawne i takie dziwne, a cały film, który polega na czekaniu, czekaniu, planowaniu. Sprzętnym oczekiwaniu, kombinowaniu, co by tu zrobić, i przeciąganiu tego finału, tak, odpychaniu tego finału, który mógłby być ciekawszy. Tak. W zasadzie, te, w zasadzie część tego, co jest finałem w tym filmie, mogłoby się stać połową filmu i wtedy byłoby ciekawiej. Tymczasem ten film to ciągło oczekiwanie. No, mi się to nie do końca podoba. No, ja się zgadzam,
1: że to, Uważam, że to był świetny materiał, na przykład na 30-minutowy short. Mhm. A, a, a film jest dosyć przeciągnięty, też też no, nie, nawet nawet yy, podobał mi się taki yy, taki trochę, że to tak luźno określę, taki creeperski nastrój tego filmu i, i podążanie za, za właśnie za takim zwichrowanym umysłem wejście w niego tak, tak od środka, ale, ale no, zbyt to było monotonne, zbyt powtarzalne. Może, może taki taki transowy trochę trochę nastrój reżyser starał się uzyskać, ale no też mnie to nie chwyciło. No,
0: ja nie jestem zwolennikiem, zwłaszcza, że kurde, jakbym miał przy, przywodzić na myśl właśnie tego angsta, nie? gdzie mamy mordercę i jego myśli, to wyszło sto razy lepiej, ale nawet taki film jak Uwięzienie Heleny, gdzie mhm. mamy podobny, podobny tak temat i lepiej, lepiej to rozegrano, pomimo że mówi się o więzieniu Heleny jako o filmie nieudanym. E, tak, tutaj, tutaj Bilbao jest w ogóle dla mnie filmem zupełnie, który mi się nie podobał, e, ale pośmiała, co swoje, pośmiałem się na tym, tak fajnie otworzyć na tym piwko, e, przy czym za dużo w tym filmie tak naprawdę czekania, męczyłem się tym filmem, mhm. no szczerze powiem wam.
1: Wydaje mi się, że piwko też można było otworzyć na, mimo że nie, było, nie była aktualnie przynajmniej dzisiaj pokazywana po, po 22, ale, ale to jest film konkursowy Jessica Forever, ale mm. wydaje mi się, że, że piwko to też by było wskazane. Film, który po, po opiniach znajomych sądząc, nie jest filmem udanym według, według większości, a, a ja się na nim bawiłem bardzo dobrze. Dlatego, że odebrałem go jako taki list miłosny właściwie do popkultury głównie lat 90., ale i popkultury ogólnie, przedstawiony właśnie w takiej kampowej formie, która, która łą i ten kamp jest połączony z takim typowo europejskim art housem, więc to też, też może te połączenie nie, nie do każdego trafia. Tutaj mieliśmy wśród znajomych dyskusję, czy, czy ten film rzeczywiście jest samoświadomy, że, że, czy, 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 u, czy to jest kicz, który udaje art house, czy to, czy to jest rzeczywiście w pełni kontrolowany camp. No ja, ja uważam, że to drugie jednak, dlatego pozwoliłem, dlatego udało mi się na nim dobrze bawić, bo to rzeczywiście łączy, łączy wiele konwencji, jakichś. Realizm, realizm magiczny z postapokalipsa i, i, i przy okazji kino, które, które ma wyjaśniać pewne kwestie społeczne na temat resocjalizacji chociażby mm. i z jej sensu i celu. Więc no... no ja, ja jestem ta, tą formą w pewnym sensie urzeczony, ale, ale to, to, to nie jest polecajka mimo wszystko, to jest taka bardzo ostrożna rekomendacja.
0: No ja Jessica Forever akurat po, też polecam, tak? Jesteśmy w tym obozie, który broni mm -hmm. tego filmu. Owszem, on jest okropnie kampowy, tak? To mm -hmm. jest y, kicz skierowany, y, no właśnie nakierowany na te lata 90. czyli kurde, jak pamiętacie, nie wiem, cokolwiek Renegata, Vipera, czy nie wiem, serialowe Mortal Kombat. Mm -hmm. To nie mówię, że to nawiązuje w jakikolwiek sposób do tych seriali, natomiast A, tak umowno umowność, jaką trzeba przyjąć, to przyjmowało się również przy oglądaniu tych seriali. Z drugiej strony, w tym wszystkim jest temat współczesnego człowieka, tak. Bohaterowie są znerwicowani na mnóstwo różnych, różnych rzeczy, które dotykają obecnie tak człowieka współczesnego akurat, więc y, to jest film, który jest umiejscowiony w takiej, konwenc takiej konwencji, ale dotyka problemów dzisiejszych, mm -hmm. a między tym wszystkim jest właśnie ten temat resocjalizacji. Ja nie będę Wam podpowiadał, jak macie rozgryzać te metafory, bo one wydają mi się dość proste, więc y, no, nie zdradzę, y, jak macie traktować między innymi tytułową Jessica, y, jak, jak w ogóle traktować to, je, że postaci, które żyją niby w jakiś sposób, a po epitaliptycznym świecie, a od czasu do czasu przedzierają się do naszej współczesnej rzeczywistości, tak, tak jakby, tak jak macie to traktować, tak, bo tu jest umowności mnóstwo mhm. w tym wszystkim, ale szczerze mówiąc, to jest film właśnie przez tą świadomość, bardzo fajne w oglądaniu. Ja to, ja to wszystko kupowałem, rozgryzałem te kolejne metafory, które były łatwe, rozgryzałem te zagadki. I w jaki sposób też temat jest wydaje mi się bliski. No, już nie będę tutaj rozwodził się w jaki, w jaki sposób, tak, ale wydaje mi się bliski. I dlatego ten film jest dla mnie okej, okay, no. on nie miał prawa być arcydziełem, on nie mhm. miał prawa uda udać się z takimi kompetentami, jakie, jakie wybrał,
1: ale wybronił się tak, jak mógł. Tak, tak, zgadzam się. Więc w sumie już nic do dodania. Krystian, ty jeszcze pewnie coś dzisiaj widziałeś. Tak, no ja
2: ogólnie jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Dużo bardziej mi się podobał niż wczorajszy. I Cztery filmy co najmniej dobre. No, natomiast na pewno jeden ocenię, oceniam negatywnie. Tam gdzie człowiek wraca, taki ma tytuł. No,
1: no i gdzie Wydawa... ten człowiek wraca.
2: Wydawało mi się, że, że ten film e, mi się spodobał, nawet dwa oglądałem filmy, które teoretycznie e, wyglądają podobnie. Dwa dzisiaj. E, że mamy, mamy starego człowieka, czarno-białe zdjęcie. E, zdjęcia ten człowiek jest e, wśród, samotny wśród przyrody. E, w jednym filmie, czyli ostre Łoskot, pracuje w kamieniołomie, w tym tam gdzie człowiek wraca. E, poluje na, na foki i różne zwierzęta, ale te filmy zdecydowanie się jednak różnią. Tak jak ten łoskot, powiedzmy, bardzo mi się podobał, tak w przypadku tego człowieka dzieje się coś, co często słyszę, że ludzie mówią, czyli że film jest zrobiony pod festiwale, że jest sztuczny i że próbuje w tak wyrachowany sposób Jakieś, wzbudzić jakieś emocje, czy, e, czy jak ja to mówię, że reżyser być może naczytał się książek jak wygrać Rotterdam, albo jak tworzyć slow cinema, e, no i nawet ja tutaj, czyli e, ktoś kto łyka takie filmy, uwielbia to tutaj, to zdecydowanie poczułem, no mamy wszystko co, co być powinno, wszystkie składniki, które wiadomo, że powinny być, tak jak mówię, stary człowiek, zwierzęta, jest piesek, piękne zdjęcia, czarna białe obowiązkowo. No ale to nie działa. No, trudno powiedzieć dlaczego. No, myślę, że po prostu bohater jest w dużej mierze jakiś, nie jest tak charyzmatyczny, jak być powinien, nie czuje się dobrze z kamerą, wypowiada jakieś dialogi, nie wiadomo, czy to do, do kamery, czy do siebie, czy do psa. No, gdzieś tutaj ten taki magiczny element, czy talentu, czy czegoś po prostu, po prostu tego brakuje. Wydaje się to wyra wyrachowane i też jest sprawa tych zabijania tego zwierzęcia. Ja no, nie zawsze na to zwracam uwagę, przyznaję, ale tutaj miałem wrażenie, że, że jest to dosyć dziwne. Na przykład bohater zabija lisa, ponieważ uważa, że on zagraża jajkom ptaków, czyli tak jakby zabawia się trochę nie wiem, w Stwórce, w Boga, że jest tu Panem, On decyduje kto powinien żyć, a kto nie, kto jest potrzebny, a kto nie. No jest to dosyć dziwne, no, no i wynudziłem się, mimo że film 71 minut trwał, zdecydowanie my, nie polecam. No. Jest to taki film, który niby ma to, co powinien mieć, ale nie tak jak trzeba. Okej. Okay. To żeby skończyć z pozytywnym akcentem, ja jeszcze muszę
0: jedną rzecz nadmienić na plus bardzo, mianowicie Pan w kwiecistej koszuli, który zapowiada filmy Terajamy. Kurczę, dawno nie słyszałem tak dobrych prelekcji y, przed filmami. Tak, zgadzam się. I dzisiaj byłem na shortliście Terajamy, no i oczywiście opowiadam o wiejskich Ciuciubawce, więc byłem też tak na tym filmie i prelekcje y, są, zawsze zaczynają się tak od życiorysu Terajamy, a zawsze podążają również w, <coughs> różne, różne kurcze, na rejony. różne drogi, tak mm. na różne rejony e, i te nie zdradza nic, tak nie spoileruje, nawet nie opowiada o filmach a i tak przygotowuje nas świetnie na te filmy, więc warto chodzić
2: również na te rajamy, takie ja już e, będę zachęcał od początku do końca, choćby dla tych prelekcji A ten sam pan tłumaczył spotkanie z Kazuo Harą, czyli mm -hmm. z tym reżyserem od tego Erosa o. i świetnie wymiata po japońsku mm -hmm. No, no to... Kurczę, nie znamy nazwiska, przepraszamy, ale
0: naprawdę.
1: Jak ktoś, jak ktoś zna, to niech nam w komentarzu napisze.
0: No, a, jak, a propos pisania komentarzy, to jesteśmy mamy zagwozdkę od rana i musimy to wspomnieć na podcaście. Wiem, że to jest żenujące, ale czemu w, tak w programie festiwalowym. Papierowym. Tak, papierowym w programie mhm. festiwalowym niektóre filmy mają rozpoczynają, mają godzinę zaznaczoną na czerwono. Nie widzimy żadnej zasady dlaczego i to Tak, próbowaliśmy
1: to, to rozkminić na wiele sposobów, ale jakoś nam się nie udało, więc jeśli ktoś wie, to... A zawsze jest jakiś wyjątek nie. od, 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 od reguł, niemanej które... reguły. Tak. Tak?
0: No, więc dajcie nam znać również w komentarzach, jeżeli tego słuchaliście. Dzięki, nie przedłużamy. Dzisiaj się rozgadaliśmy. Pozdrawiamy Was, trzymajcie się i do następnych podcastów. Cześć.
1: Dzięki, do usłyszenia, cześć.
0: Cześć.